0: Olá, bom dia a todos, que abençoe nesse nosso ódio a do nosso clube 6 e 52. Quando as pessoas ficam sem som, não tem que desesperar, tem que sair da ferramenta e entrar novamente, às vezes trava. Muitas vezes quando as pessoas elas ligam sem querer aperta o botão para ligar, ele também trava tudo aqui. Aí tem que sair da live e começar novamente. Mas vamos que vamos, bom dia a todos... Mais uma semana aqui, dando agora continuidade no nosso tema, né, dos orixás funfuns. Então, semana passada nós falamos sobre Iemojá, né? Dedicamos uma live inteira sobre esta divindade para poder entender bem a questão das camadas da personalidade tudo aquilo que trabalha o ori, a consciência humana, a questão comportamental, envolve também esta divindade, Iemodjá. E como tudo na vida, como tudo na natureza tem a dualidade, todas essas energias, elas caminham né, juntas. Então, uma energia que caminha junto com a energia de Emodja nessa questão da consciência é Obatalá. E eu gostaria de saber de vocês aí, né? Na opinião de vocês, o que, que é o obatalá Qual que é o axé de obatalá Porque é... é muito triste. Eu, eu hoje até acordei bem cedo. Eu costumo não procurar nada assim, sobre os orixás na internet. Porque esse conhecimento é aquilo que eu adquiri no decorrer dos anos estudando. Né? Então já tem o um conceito e um o formato do orixá. Então você entra, por exemplo... Lá na internet procura o Batalá, aparece coisas só como o Orixá da Criação, o Orixá do Pano Branco. Então fica só nessa questão de não entender o que está por detrás do Orixá. E Orixá, o Batalá, é um Orixá considerado o Orixá da Criação. Por que, que ele leva esse título? Vamos lá, quero que vocês escrevam aí. O Batalá é o um maior guerreiro, o mais temido. Vamos lá. O Batalá é o senhor da paciência Vamos lá, vamos entrar nisso também Só um segundo Por ser branco seria pureza Pai Google é Orixá da criação, rei do pano branco Vamos lá Derrotou o Exu, Senhor da Sabedoria. Mojubá, Axé, Axé. Vamos lá então, gente. Vamos entrar aí nessa questão de Batalá versus a conduta. tá? Então, Obatalá é um dos orixás ligado à conduta e à ética moral dentro dos orixás. Por isso que ele é o orixá da criação. né? A morte, tá? Iku veste branco, tá? O branco pertence à morte. Então, quando nós vestimos roupas brancas dentro do terreiro de umbanda, dentro do candomblé, né, dentro da tradição, enfim, o branco ele tem a representação do luto, tá? É a representação do branco. O branco é o que contém todas as cores, é o que agrega todas as energias, né? Quando, tem até no mito da criação histórias que foi e cu né? a morte quem fez o corpo humano né através do barro né que era a divindade mais velha mas fica escondido que esta divindade é Obatala. Obatala, o Batalá o Batalá o né o rei do pano da morte que é o próprio branco então o Batalá ele é o orixá da criação mas não existe criação se não tiver morte se não tiver ciclo se não tiver eclosão então o Batalá ele vai trabalhar esse tipo de energia porém é o orixá ligado à conduta e à ética dentro do culto dos orixás. E é esta divindade quem vai julgar as posturas dos devotos dos orixás também dentro daquilo que, segundo Ifá fala, que seria o tribunal do júri dentro da espiritualidade. Porque existem odus que contam que os feiticeiros e as feiticeiras elas estavam jogando feitiços para as pessoas e estava matando as pessoas, estava alejando as pessoas, estavam cegando as pessoas. E quando eles foram embora daqui da terra para o Ouro, eles não entraram no Ourum. E não entraram no Ourum porque, quando chegou lá na questão ética, moral, falou, ué, vocês fizeram muitas coisas ruins na terra, vocês mataram, vocês alejaram, vocês cegaram. E eles falaram que não, que aquele lá era o trabalho deles, eles só estavam fazendo o trabalho deles, que eles não sabiam que aquele trabalho dele era, era, era tão ruim desse jeito que eles estavam falando. Então, se nós não tivéssemos uma regra, uma ética e uma moral dentro dos orixás, aqui seria uma bagunça. E é por isso que todas as energias, elas sempre vêm ligando essa dualidade. Então, o batalá, ela é a parte da cabaça. O batalá, Dentro da criação do mundo, o mundo ele é visto como uma cabaça. Aonde nós temos Orum, que é a parte de cima desta cabaça, e a parte de baixo desta cabaça, que é a Iê, que seria a terra. Quando juntas as duas partes, elas fecundam, que seria a energia da terra que veio para criar a terra, Batalá e aquele que está em cima, a criação de Odudua. Dentro do mito da criação, onde fala que o Batalá ele falhou na criação da terra por uma outra questão histórica que a gente entra num outro momento. Conta que o Dudu foi lá e criou a terra. Quando o Obatala viu que o Dudu havia criado a terra, os dois entraram em guerra e começou um conflito. E quando começou o conflito entre essas energias, a terra entrou em desequilíbrio. Né? As aves começaram a morrer. Né, as águas começaram a secar, tudo deu, veio em desordem, até que eles fizeram um pacto. E dentro desse pacto, toda a ordem foi restabelecida. É que aí nós vamos entrar em outros assuntos, tá? Dentro dessa lei moral dos orixás. E o batalá é a divindade ligada à ética dentro dos orixás. É, até... Falando uma questão mais próximo de vocês, porque muitos de vocês vêm da Umbanda, vêm do Candomblé e hoje estão no culto tradicional. Mas é importante dizer que muito do Candomblé, do culto afro-brasileiro, teve grandes conflitos porque acontecia o seguinte. Um filho se iniciava numa casa e aí por cargas d'água esse filho não prosperava ou não desenvolvia a vida dele por uma questão às vezes de conduta, de caminho, de inúmeras coisas. E aí quando ele ia consultar um outro sacerdote de um outro templo, aí começava a, as invenções, né? Ih, meu filho, seu santo foi feito errado, tinha que ter usado a pena do urubu, do urubu da montanha do não sei o que, para trazer o axé deste orixá, porque senão você não tem. E aí começa aquilo ali que ele começa a pôr é, em xeque tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele sentiu, porque não tinha pena. E aí ele começa a questionar isso. E aí o grande problema é que aí ele começa a acreditar que a pena é a solução da vida dele. E ele vai para aquela casa para fazer o fundamento certinho para pôr a bendita pena. E aí acontece que não funciona novamente. Daí daqui a um tempo ele vai em outra casa e o problema não era a pena, era outra coisa. E aí esta pessoa ela vai passando por inúmeras casas e ela não entende. O processo do orixá primeiro que se você já passou por três quatro cinco casas, o problema sempre vai ser você, tá já começa por aí existem casas onde a gente passa onde a pessoa né às vezes não tem uma conduta, mas aquilo ali serve para a gente dar valor quando achar algo bom no caminho seguir mas esse negócio de ficar trocando de casa em casa você não cria raiz. E tá lá é exatamente a divindade que faz nós criarmos raízes na terra. Então tudo vai da energia que foi colocada daquele sacerdote. Se você tem um problema com aquele sacerdote, senta, conversa e resolve. Mas não coloca tudo aquilo ali que foi feito a cheque por conta de besteira. E o ser humano ele sempre quer colocar culpa em algo. E se tiver um objeto que seja o culpado, é melhor, né? Vamos lá, então vamos fazer direito aí. Vamos pôr a bendita pena, que é a peninha que vai resolver o problema. E não é. E dentro do orixá a gente começa a perder o axé dos orixás, porque nós mesmos não sabemos ter essa ética moral, essa conduta dentro do orixá, dentro da, das próprias energias. Né? Tem pessoas que vai até em terreiro para desafiar a entidade. Né? A pessoa não tem o que fazer, ela sai da casa dela, vai num terreiro lá para desafiar a entidade, por exemplo então o batalá ele é o orixá que fala da conduta ética dentro dos orixás por se tratar do rei do pano branco o batalá né rei do pano branco ou seja esse pano ele não pode ser manchado né a figura não pode ser manchada essa ordem não pode ser manchada dentro dos orixás por isso que dentro do culto afro-brasileiro quando tem o xirê, que é a festa dos orixás onde tem a dança dos orixás, tudo. A última divindade reverenciada é o Batalá. Onde o Batalá, muitas vezes, sai coberto nesse Alá. E os orixás dançam com o Batalá. Que é o Alá de o Batalá que encobre toda essa energia. Então tem uma ética de conduta moral. Tá? Então é importante entender esse conceito dentro de o Batalá. O Batalá não é a divindade da paciência. Como muitos acreditam, tá? Ao contrário. A maior parte das histórias de O Batalá, o código que fica por trás, é justamente que O Batalá ele não tinha paciência. E ele tinha uma questão até de arrogância em algumas questões, né? Pelo seu reinado, pela sua energia, pela energia de quem ele era. Então mostra que muitas das vezes que O Batalá caiu pelo caminho foi por conta que ele fez algo que foi orientado normalmente não fazer. Aí aparece aquelas tramóias de Exu, onde suja a roupa de Obatalá com azeite de Dendê, depois com carvão, enfim. Mas tudo aquilo ali são testes no caminho. Se a gente for ver, a divindade da paciência é Exu, que é o oposto da energia. Tá? Então tem muitas histórias de Obatalá que conta justamente o oposto. A não paciência de Obatalá trazendo problemas e Exu colocando ordem naquilo que estava em desordem babá, o problema é quando o sacerdote é arrogante e não quer conversa mas a sua palavra também está certa é isso aí por isso que tem uma conduta ética e moral e cada um passa por um processo diferente mas temos que entender que dentro disso quando nós entramos para o orixá independente, sendo é canoblé ou se é no Ifá e depois a gente vai passando de outras casas, são pactos que você vai fazendo com aquela divindade. São pactos que você faz com aquela casa, com aquela energia e com aquele sacerdote. Então, na visão iorubá não é comum você ficar passando de uma família para outra. Até porque a maior parte dos segredos você só vai aprender depois dos anos. Isso é básico, porque tem coisa que é Awô. Por isso que quando a pessoa faz o Itefá ele se torna homo aqui no Brasil, coloca-se que a pessoa que faz itefá, ele já é babalao. tá? Só que ele não passou pelo processo para ter a sabedoria de um babalaô, aquele que guarda o pai do segredo. É por isso que ele é um homo au filho do segredo, e ele vai começar a aprender o segredo, e esses códigos vão sendo revelados aos poucos. Até dentro do culto afro-brasileiro canomblé, teoricamente é no mínimo sete anos para que você tenha a sua maior idade e possa estar fazendo coisa imagine isso dentro de uma tradição que é complexa dentro dessa riqueza da questão dos Odus, da questão das Itãs, dentro dos Orixás, então não é uma coisa que é tão simples, por isso que os Orixás, ele tem uma ética, e dentro do Ifá, quando você se inicia, você faz o Imolé dentro do Odu ikafun, que é o código de ética de conduta de Fá e dos orixás, onde nós já entramos nisso em outras lives, tá? Então, o Batalá, ele é o orixá da criação. O Batalá e Oxalá é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes. É, são, anos dif é, são nomes diferentes para a mesma divindade, tá? É que tá perguntando aqui qual a média de anos. É, teoricamente, para se formar um bom sacerdote de faia, no mínimo de 10 a 15 anos. Tá? Exatamente. A pessoa... Né? Olha aqui, essa pergunta é bem interessante. Leila Aparecida. É verdade que a pessoa com deficiência física ela é marcada por Obatalar? Por Obatalar ser a divindade ligada à criação, então aquele corpo com algum tipo de deficiência foi uma deficiência no momento de que que O Batalá confeccionou aquele corpo, certo? Por isso que todas as pessoas que são nascem albinas, é, que nascem com algum um defeito físico, corcunda, algum algum tipo de deficiência é filho já e devoto de O Batalá, porque O Batalá tem a obrigação de cuidar desses filhos, tá? Exatamente. É, né, não tem como em 48 horas realmente você é, aprender na verdade é o início né? até lá no meu site eu explico que quando você faz o ITFA é como se você tivesse acabado de passar na universidade na, no curso de medicina Só que, aí você precisa cumprir depois de 5 anos lá disso tu tem que fazer seus estágios tem as experiências até a hora que você está apto para fazer aquilo ali tá? é assim que funciona Babá, O marfim pertence ao Batalá? Sim. O marfim ele pertence a inúmeros orixás por se tratar de um elemento ligado à realeza e de poder. Antigamente quando os caçadores eles abatiam o um elefante, eles eram obrigados a um dos marfins entregar para o rei. Até na entrada do palácio do Oniof Fé, bem na porta tem um marfim enorme ali de, de elefante. Então, é, o, o Marfim, ele pertence a essa realeza ligada ao Batalá, ao Ormilá também. E porque o elefante é um animal que ele carrega grande sabedoria. Então, no decorrer da vida do elefante, ele grava muita informação. Tudo ele registra. Então, a, a memória do elefante é uma memória muito grande. E conta que tem alguns orixás que eles ainda se manifestam na Terra em forma de alguns animais, Tá? Você pode ver que existem algumas pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de autismo, né? E elas começam a fazer terapia com alguns tipos de animais, como, por exemplo, o golfinho, né? o cavalo. Alguns animais vão ter um tipo de axé ligado a alguns orixás que também vai equilibrar esta frequência de energia. Babá. Qual a relação de Obatalá e bebidas alcoólicas? Vamos lá. Isso é bem interessante. Porque todo mundo fala que Obatalá tem o ó de bebida alcoólica, certo? Só que na história da criação, que era aquilo que eu falei que não iria entrar profundamente, conta que Obatalá ele se embriagou tá, de emu, né, de uma bebida específica. O emu ela é uma bebida que não tem aqui, ela dá na, no dendezeiro, lá no alto, é um fermentado. Eles sobem lá no dendeseiro, furo o dendeseiro e vai tirar um líquido que parece um, um caldo de cana, digamos assim. Só que ele é um fermentado, ele não é tão, tão docinho. Né? Às vezes é docinho, às vezes é amargo, já, já tomei várias vezes lá e depende da época. Ele sai geladinho e aí você toma aquilo ali no calor e aquilo ali sobe, porque é um fermentado da própria palmeira. Então conta que o batalá se embriagou com o emu, que é essa bebida específica. Então esta bebida específica, que também é uma bebida muito utilizada para Ogum, né, para agradar o Ogum, esta bebida para o batalá é uma euó, por conta do mito da criação, que ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir, porque justamente ele se embriagou com o emu e não fez o que ele tinha que fazer. Né? E isso em tudo na nossa vida, se a gente for colocar... Tem coisas que vai nos tirar a nossa atenção e vai tirar o nosso foco. E aí vai tirar aquilo que a gente veio para fazer. Para muitos pode ser a bebida, para outros pode ser a televisão, para outros pode ser outros tipos de distração ou coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Então o Batalá, ele fala muito de corrigir a rota. E a questão da bebida para o Batalá não é todo tipo de bebida, é essa bebida específica, tá? Chamada emu. Eu uso quando eu vou fazer meus rituais para o Batalá, até quando pede, a gente dá o jim, dá tudo isso. Então não tem esse problema, essa coisa que não pode, tá? Tem momentos e momentos. <risos> Com toda certeza, né? Exu, ele, é, M. Pérez Exu no caminho do homo ao o, por isso que no Itefá, a pessoa recebe Exu e Fá. Esse Exu Ifá é a conexão de Exu com o seu Ifá. Ou seja, você tem um motor que é Ifá e aqui você tem Exu que é um turbo que você coloca para aquilo funcionar de forma acelerada. Então, o Exu Ifá, que hoje, cada casa dá um nome diferente, também não tem problema nenhum no nome que dá. Uns vão chamar de Exu Odara, outros vão chamar de Exu Ifá, outros vão chamar de Exu Lalu, enfim, não importa. Mas esse Exu... Que vem na sua iniciação de Fá normalmente noite é Fá, ele é o seu Exu e Fá, ou seja, o Exu que está conectado com o seu Odu para fazer ele funcionar de forma correta. Como tudo tem a dualidade, para que a gente tenha uma corrente, nós temos que ter né, uma fase e um neutro para aquilo funcionar. Então tudo é assim. Então, com certeza, Exu ele potencializa esse caminho. Babá, os autistas também, ele cuida? Sim, com certeza, né? É, e aí tem que entender o que é isso, porque tem, tem vários tipos de autismo. Quanto mais cedo diagnostica isso e trata, é melhor. E dentro do espiritual sempre vai dar uma melhora, por, vai, porque vai mostrar algum tipo de terapia que vai ajudar. E aí quando você pega e equilibra esta energia desenvolve. né? Nós temos casos de pessoas que às vezes ela não foi é, reconhecida no espiritual. É como se ela não tivesse uma conexão. Às vezes um ritual conecta ela de novo e tem uma melhora, tá? Mas são casos e casos. Axé. Axé, axé. Baba um iniciado nessa energia geralmente possui proibição com questão de tatuagens. Olha... Depende é, de casa para casa, tá? É, não, não, não dá para dizer, tá? Se a gente for ver, as, as tribos antigas era muito comum eles marcarem o corpo, tá? Inclusive é muito comum as africanas lá, elas terem inúmeras marcações que são estilo de tatuagens, estilo magia. Então é, pode ser algo específico no seu caminho ou tem que ver se isso não é, como eu te falei, Alguma coisa que já estão inventando a mais ali do orixá, tá? Mas se isso saiu dentro de uma iniciação consultada, saiu ali, aí não é aconselhável. Por isso que tem casos e casos. Eu sou iniciado nesta energia, tenho algumas tatuagens, né? E isso não, não é um problema. Quando se identifica que o indivíduo está apto? Primeiro... Né? Dentro do orixá fala muito da questão da paciência. Então a gente tem que entender esse caminho dentro do orixá, ter paciência e estudar mais sobre aquilo para poder entender a frequência de energia. O a aptidão ela não é tão importante em determinados momentos da vida. Porque às vezes você não é apto àquilo, mas é aquilo que você precisa naquele momento para você sair de uma zona onde você está, Tá? Então, às vezes, a força de vontade para algumas outras coisas, ela leva mais, dá mais certo do que a aptidão para determinadas coisas. Muitas pessoas fizeram né, exame vocacional aí de profissões e ainda são frustrados e não se encontraram. Né? Então, isso não, não combina tanto. Babá, é verdade que assim que o IDE, o, o ide é filho de Oxum, o Chumbo seria filho de Yobatalá. Sim, é, todos esses elementos, né, esses minerais, os elementos da natureza pertencem aos orixás. Então, depois de um processo ali feito, né, aquilo ali se torna energia. Né? Por isso que fala em Oxum, né, que Oxum é fiderioma, que ela cobre os seus filhos com bronze. né Então, o Idé de Oxum ele é feito de bronze, que é da fundição né, do cobre com latão se tem o bronze. E... Os Yorubás, eles eram especialistas nessa arte, né, de trabalhar com bronze, né? Então tem muitas divindades oriolou por exemplo, que eles são feitos nesse tipo de forja antiga, né, feito fundição, desculpa, uma fundição feita diretamente na terra. Então eles eram especialistas nisso, né? São especialistas nisso. O chumbo o chumbo, por ele derreter com uma temperatura até mais baixa de fundição de outros metais, ele é representado como o sangue também de, de obatalá né? e ele tem uma alta densidade que é o peso da energia. É o peso de entender isso. Sim, existem dias específicos para se cultuar o batalá dentro da semana Iorubá, a semana ela tem, é composta de quatro dias e nesses quatro dias que se cultua todos esses orixás tem um calendário já pré-estabelecido para isso. Né? Mas aqui no Brasil, no culto afro-brasileiro, normalmente as pessoas cultuam Oxalá às sextas-feiras. Olha, gente, todos os orixás vão cuidar dessa questão, né? Se a pessoa ela tem um problema neurológico, tem, tem questões que são físicas. Então, quando tem coisas que é física, tem coisas que não consegue transformar no astral, né? Para aquilo. É óbvio que sempre quando a gente cuida da espiritualidade, a gente vai ter melhor em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque senão o Ifá estaria errado naquilo que ele fala de que nós temos o nosso duplo no céu chamado Eniquedi, então tudo teria que acontecer lá. Quando nós consultamos e fá, não é para eu saber da minha pessoa aqui, é para saber da minha pessoa que está morando lá. E essa pessoa que está morando lá, ela sempre vai estar um pouco à frente. Tá? Quanto mais a gente cuida da nossa espiritualidade, mais à frente a gente vai estando nesse tempo do urum. Então quando a gente sabe aquilo que está no céu, dentro da predestinação de Fá, a gente sabe qual é o caminho que a gente precisa corrigir. E quando a gente corrige essa rota, as probabilidades de acerto são muito maiores. Até porque Exu, que é a divindade dos caminhos, fala que o livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio são dois caminhos, um caminho melhor e um caminho pior. Então o Ifa sempre vai nos mostrar qual que seria o caminho melhor para que tenha uma melhora. Então assim o Batalá ele cuida sim né, de toda pessoa que tem uma questão de deficiência, mas depois seria aconselhável verificar, fazer uma consulta específica para isso, porque às vezes o Batalá na vida desta pessoa pode ser uma outra divindade, pode ser ligado a Igbé, pode ser a Ibéji, pode ser várias outras coisas. Não significa que não tenha proteção de Batalá. Mas a energia que precisa ser acessada é outra. Por isso que dentro dos orixás tem toda esta complexidade. Tá? O Batalá é a divindade da criação. Foi ele quem criou o corpo do ser humano para que o Lodomari pudesse introduzir o Emi, que é o espírito, a alma, que foi inserida nesse corpo através do nosso Uri, que é uma outra divindade que confecciona as cabeças, chamado Adyalamopim, o confeccionador de cabeças. E aí nós temos um outro problema, porque além do corpo que o Batala fez, ainda tem a cabeça que a Adyalamopim foi lá e colocou as fornadas. Então conta que nessas fornadas, a Adyalamopim às vezes tirava cabeças meio cruas, cabeças um pouco mais passadas. Então além disso a gente tem que corrigir a cabeça através de outros processos. Então entenda que dentro disso... É, cada orixá ou cada energia é apenas né, um, uma peça dentro desse tabuleiro daquilo que a gente precisa mexer, cuidar e entender. Tá? Modibabá, o Batalá e Yogun participaram no processo da criação. Qual é a relação ética, moral entre esses dois orixás? Vamos lá. O Batalá é considerada a divindade mais velha, e, porém é a divindade da criação. E o oxigênio, né, o ar atmosférico, né, o oxigênio pertence ao Batalá com a fusão de Sangue no processo biológico, aí vai, aí mistura essas duas energias. Quando nós temos a energia de Ogum, Ogum ele é chamado de Siwadjo, ele é o primogênito da Terra. Então ele veio com a missão de abrir os caminhos do ser humano aqui na Terra. A relação de Ogum e Obatala na criação é a mesma relação dos outros orixás. tá? Porque nessa história conta né, que não, o, o, o Ogum foi aquele só quem abriu os caminhos para que os outros orixás vieram para a Terra. Tem uma grande relação em Oxóssi e Obatala. Porque Oxóssi, ele faz parte da guarda real de Obatala. Até dentro do templo mundial de Obatalá, em Leifé, na entrada do palácio de Obatala, antes você passa pelo templo de Oxóssi, que é o guardião. Então, uma vez ao ano, eu já até contei essa história, o rei fé no, no festival de Obatala de Leifé, ele tira a cabeça momificada ali de Oxóssi, isso tem fotos na internet, né? Esta cabeça mumificada, jogando jim nela em procissão até o templo de Oxóssi, dentro do palácio de Obatalá para depois começar outros rituais. Então, essas divindades elas têm ligações é, sempre na criação. E estas divindades, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô, eles são tudo considerados, Obatala, é cabeça da sociedade. Ou seja, cabeça da sociedade desses orixás. Porque em terras yorubás tem muitas divindades, tá? Muitos orixás. O termo obatala é tabu? Não, ó. Vamos lá. Por que, que na tradição yorubá não se usa tanto o termo oxalá? Talvez seja uma questão superficial, mas já ouvi falar, falarem que o termo batalá é tabu. É, o nome da divindade, por exemplo, aqui no Candomblé ou até dentro da Umbanda, se conhece muito Inhansã, tá? Só que Inhansã não é o nome da divindade, é o apelido desta divindade, tá? Mas é normal falar Inhansã, Inhansã, porém o nome da divindade é Oyá, tá? E Oyá leva o nome de... ela tem um título que é Oyá messan orum que a abreviação de Oyame São Orun é, é Inhansã. Ou seja, mãe dos nove planos do universo. Todo o orixá, ele tem vários títulos e vários nomes, tá? Por exemplo, Orumilá. Orumilá é chamado também, vulgarmente, vulgarmente não. Mas é popularmente falar, chamado de Ifá, também está correto. Mas a divindade chama Orumilá. A gente fala, vou me iniciar em Ifá, mas na verdade você vai se iniciar na divindade Orumilá. Então, e Fá, Orumilá tem o título de Eleripim, o testemunho da criação. Então a gente pode dar vários nomes para aquela divindade, mas o nome correto desta divindade não seria Oxalá. Oxalá não está errado, mas como eu falei, é um apelido como Orinxanlá. Orinxalá seria o Orixá da criação, também está correto. Né? Mas o nome correto da divindade é Obatalá. Que, ou seja, rei do pano branco. Então não tem problema nenhum falar o nome de Obatalá. Olha, embriaguez não é só ruim para os filhos de Obatalá, mas para qualquer pessoa. tá né? Tem até histórias dentro do, dos orixás que contam que, que tinha um reinado que ele era muito próspero e aí o rei viu que naquele reinado as pessoas estavam bebendo muito. E aí ele baniu o Oti daquela cidade. Quando ele baniu o Oti, que é a bebida alcoólica, foi embora várias outras energias. A sorte foi embora, a sociabilidade entre as pessoas foi embora, né? a prosperidade, a felicidade, várias outras coisas foram embora. Quando o rei foi consultar para saber o que estava que acontecendo, que aquilo ali era tão próspero, começou a ter decadência, foi consultado e, e mostrou que ele foi injusto com o Oti com a bebida, porque o problema nunca foi o ti, mas é as pessoas em não saberem se controlar, né, na presença do ti. Então ele chamou o ti de volta e quando ele chamou o ti de volta veio com o ti a prosperidade, a sociabilidade entre as pessoas e ali foi decretado que o grande problema era o excesso. Então quando a pessoa ela já está embriagada ela já saiu do seu processo natural de consciência. Então, isso já não é positivo, não só para o Batalá, mas para qualquer devoto de Orixá. Tá? Ponto. Vamos lá. Vamos lá. Tariq, que olha lá, Axé Babá. Babá, por que algumas pessoas têm tantas influências sobre outras? Em poucas palavras, podendo tirá-las do eixo, em poucas palavras, ficando até mesmo transtornadas. E como se proteger disso? Resposta do milhão, hein? Vamos lá. Nós temos que entender que dentro do culto dos orixás... Por isso que eu falo que, para mim, os orixás não é religião, mas sim é uma filosofia de vida, de melhora contínua. Onde os orixás personificados como humanos na época que passaram pela Terra, ou seja, pela questão energética do planeta ou passando pela Terra, eles nos deixaram lições. E essas lições poderosíssimas, se a gente utilizar essas lições nós podemos potencializar o nosso caminho. Não era nem para entrar nesse assunto, mas vamos lá. Tem três formas de nós evoluirmos na Terra. Tá? Uma é passando pelo problema, que é o que a maioria vai fazer. Ela passa por aquele problema, né? tem toda aquela dificuldade e tudo, e aí ela aprende alguma coisa. Então a maior parte da humanidade vai ficar passando por problemas. E entendo uma coisa, se você está passando, se as coisas estão se repetindo na sua vida, é porque você não está aprendendo. Enquanto você não aprender, aquelas coisas vão se repetir, vão se repetir, vão se repetir. Então a maior parte da humanidade passa pelo problema para poder evoluir. Uma outra forma de você evoluir é você observando o problema que aquela pessoa está passando... Você tirar lição dentro daquilo, aprender com o um erro do outro para você não passar. Essa é a forma mais difícil, mas é uma das melhores. Então os orixás já nos deixaram essa receita de progresso, de fracasso, de que caminho ir, como consertar a rota. Então se a gente utilizar isso no nosso caminho, a gente facilita pra ver, ó, onde eu ia cair ali, não vou cair mais porque eu estou vendo, tá? É a mesma coisa, você é casado e você tem tentação. E aí o seu vizinho, que é seu melhor amigo ali, ele caiu numa tentação dessa e por conta disso ele destruiu a casa dele, a mulher separou, enfim. Começou o caos. Devido a você ver o que aconteceu ali com o seu vizinho, aquilo ali você já pode tomar de lição que aquilo pode acontecer com você. Então, o fato de você ver uma experiência, aquilo já pode curar em você e você vai arrumar uma outra solução. E a terceira forma de você né, evoluir é como os antigos hindus faziam. Ia lá para a montanha, sentava, ficava meditando até ter uma iluminação que é a percepção total da energia da natureza... e ali começa a vir as conexões... onde todas as respostas vêm para você... por isso que fala que o cara... foi lá para o Himalaia meditar... e ele foi iluminado... Né? então é muito difícil hoje... nós conseguirmos ter esta paz... para subir no Himalaia e meditar... Né? numa cidade grande... buzina... o caos acontecendo... então as coisas mudaram... então entender o processo dos orixás... vai mudar os seus resultados... Só que respondendo essa sua pergunta, por que que pessoas tiram a nós do eixo tão fácil? Imagine que todo orixá, e Faja ensina isso, que antes de qualquer orixá abençoar a vida da pessoa, o ori dela tem que abençoá-la primeiro, tá? Ori, buru, orixá. Em cabeça ruim não vem orixá. Se a gente não cuidar do nosso ori, que é esta ferramenta, entender, trabalhar essa ferramenta e desbloquear essas energias... Imagine que o Ori tem algumas válvulas de escapes. E essas válvulas de escapes é justamente isso que vai tirar você do eixo. Já falei em outras lives que só existem líderes na Terra porque você não consegue liderar. Então vai ter que ter alguém que saiba liderar para te liderar. Então é simples essa lógica. Quando você começa a entender sobre o seu Ori, sobre como destravar essas energias, você começa a liderar a si próprio. Então ao invés de uma pessoa tirar você do eixo, você que tira ela do eixo. Porque senão Ifá também estaria errado quando fala que Exu está sempre no meio de uma pessoa e de outra. E sempre Exu vai manipular a energia. Ou seja, entre eu e vocês, Exu está no meio da tela aqui entre nós. Ou seja, quando a gente está em equilíbrio com Exu, tá... Exu vai nos ajudar a manipular a outra energia. Ou seja, qual que é o meu objetivo aqui? Manipular vocês aí do outro lado, já que eu estou positivo com Exu, porque antes de começar a live eu já rezo para Exu. Não é isso. É porque se Exu é a divindade da comunicação, aonde tudo tem que ter uma comunicação, se nós não estivermos em equilíbrio, a gente não consegue se comunicar, não consegue se expressar, e aí facilmente a gente sai do eixo e a gente fica transtornado. Então a lógica do orixá, por isso que a gente não pode falar de um orixá único, por isso que numa live que é para falar de Iamanjá e Obatá lá, a gente entra em várias outras energias, porque tudo tá ligado. Então tem que entender primeiro quem é você dentro desse processo, entender como que foi o seu processo até de infância, porque você foi configurado pelas pessoas que te criaram, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo professor da escola, tudo isso. E quando a gente começa a descobrir isso, a gente vai tirando essas travas. Então imagine que você está com alguns vírus aí corrompendo os seus arquivos, tá? Então a gente trabalhar com o Ifá, entender os orixás, entender isso que nós estamos conversando aqui, vai ajudar a tirar esses esses vírus. Aí tem pessoas, ah, mas eu não tenho condições de consultar Ifá, de fazer Bó, não tem problema, só acorda cedo toda segunda-feira, vem aprender, porque o simples fato de estar tá falando desses assuntos já começa a destravar muitas coisas. Quantas pessoas aqui que falam que só de começar a fazer receitas simples, como dar um pedacinho do pão para Exu, né, já sentiu melhoras no caminho. Então tudo é um processo, a vida é um processo, certo? Então vamos que vamos. Exatamente, Miguel. É, os filhos de Obatala, eles têm uma dificuldade em criar raízes sobre a terra. Então né, é uma divindade que vai fazer você né, é, curar algumas questões emocionais e com isso você vai ter um senso maior de pertencimento. Mas isso pode ser tratado de várias formas também, tá? Axé, bom dia. Cris. Não, Cecília, é, esse curso que será aberto, né? É, esse mês é o Conexão com os Orixás. Esse curso é para que você aprenda aí na sua casa, porque ele é online... A, através do oráculo de Obi, tá? que Ifá fala que foi um presente né, dado por Mar e por Deus para a humanidade, ou seja, pode ser utilizado por pessoas iniciadas e não iniciadas, tá? desde que você saiba fazer isso da forma correta. Então ali eu vou ensinar essas técnicas de você é, fazer consultas simples ali, cuidar dos orixás, né? através do oráculo de obi. Entendendo que não é um curso para você aprender o obi para fazer consulta para as pessoas, tá? Não é isso. Ele é quando você vai fazer oferenda ali para um orixá, ter uma comunicação melhor com aquele orixá, saber se aquela oferenda ela foi aceita, se o caminho tá certo, para aqueles que já são iniciados, aprender a fazer um ossé da forma correta ali, sabendo identificar o obi não só com aquilo ali, sim, não, talvez, mas sim, ter uma profundidade maior dentro do obi E mesmo esse curso sendo gravado ainda para esta turma, eu vou marcar um dia é, que vai ser fechado e eu ainda vou ficar um, né, um período é, tirando todas essas dúvidas né, sobre aquilo ali também, tá bom? Então aguarde. Olha, filhos de Obatala tem EUOS específicas, mas... É, tudo isso é consultado no processo de iniciação. Por exemplo, filhos de Obatalá, não é correto usar roupas pretas ou vermelhas. Isso daí é uma, uma euó genérica, mas que é correta para qualquer filho de Obatalá. Então, os filhos de Obatalá deveriam se vestir de branco. Eu mesmo nem sempre posso estar de branco. Mas, por exemplo, como o assunto é Obatalá, eu coloco uma roupa branca. Quando eu vou cuidar de Obatalá, eu tomo banho, né? Porque ser um orixá ligado à limpeza, à pureza. E visto uma roupa branca. Então tem momentos e momentos. Mas o Batalá é o rei do pano branco. Então quer estar em equilíbrio com esta energia? Vista a roupa branca. Inclusive vai fazer você ficar mais calmo. Dentro da questão da, cro é, da cromoterapia. Que não tem nada a ver com os orixás neste aspecto. tá? Toda a cor para que ela chegue na pessoa. Ela precisa passar por um campo de energia vibracional e a roupa, o tecido, ele tem um campo de energia através da cor, tá? Então, quando nós estamos de roupa branca dentro de um templo ou vestido de roupa branca, digamos que uma energia verde veio te visitar, ela consegue penetrar. Uma azul veio te visitar, ela consegue penetrar, por exemplo, tá? Coisa que se você tiver com, dependendo da cor, aquela energia ela não consegue penetrar, tá? Então, filhos de Abatalá devem sempre utilizar roupas brancas. Ó, isso é verdade. Meu filho que possui autismo melhorou muito com o tratamento e é bom. Bom dia, Dani. Axé. Existem diferenças entre o Batalá e o Xoguian? Ó, vamos lá. Como eu falei, muitos orixás são cabeças da sociedade do, dos orixás funfuns, tá? Então, por exemplo... O Batalá ele é o cabeça dentro dos orixás funfuns. E abaixo de O Batalá vai ter outros orixás funfuns de outras categorias e até de menos importância, mas existem mais de 30, 40 orixás funfuns. Então normalmente nós vamos cultuar o Batalá, que é o cabeça daquela sociedade e que através do cabeça daquela sociedade a gente pode chegar em outras energias, tá? Na tradição tem famílias que vai cultuar o mas muitos vão preferir cultuar o Batalá. Aqui no nosso templo eu faço culto ao Batalá. Então se a pessoa vem com o se a pessoa ela vem do Candomblé, por exemplo, iniciado em o a gente cuida daquele Shoghián, mas a pessoa ela se inicia em o certo? Sim, todo, todo bloqueio que a pessoa ela carrega, ela vai ter muito com a energia que aquela pessoa tem. Então vamos supor, sempre vai ser tentação para os devotos daquela, daquele orixá algum tipo de elemento. Então tem ligação sim. E, sim é. e é isso, você pode ver que às vezes a vida desses seus amigos, Andara, não vai se desenvolver tanto por conta deles se embriagarem. E se ele tem essa energia e é iniciado com essa energia, isso é o que vai tirar o axé. Então, é simples. Quando a gente sabe que aquilo é o que vai tirar o nosso axé, a gente muda tudo. Certo? Axé. Como começar a corrigir a rota? Só um minutinho. Como começar a corrigir essa rota? Primeiro, o Kutoifá, ele está ligado ao conhecimento então quanto mais você estudar, mais você aprender e entender, né? Esse entendimento através dessa informação vai te trazer mais sabedoria. Então, com isso já te ajuda a você começar a corrigir a sua rota. Assistindo as lives, assistindo os vídeos, né? Tendo outros mentores, isso também vai te ajudar a corrigir a rota. O ideal seria no futuro você fazer uma consulta ou pela ifá comigo ou com um outro sacerdote, para poder encontrar essas energias e saber qual que é o fio da meada que a gente precisa começar a desatar ali no caminho, tá? Então, o Batalá é uma divindade muito boa para a gente cultuar, para criar raízes, orixá da criação, orixá da conduta, orixá da ética. Por exemplo, dentro daquilo que eu estava falando dos orixás, aonde... Às vezes numa casa a pessoa passa por inúmeras casas, essa pessoa ela não cria raízes. E com isso ela tem um corte da energia. E às vezes ela não entende. Por exemplo, tem pessoas que às vezes se inicia rapidamente e em pouco tempo ela quer determinado orixá. Como eu já falei, né? Adi virou moda, é, Sigidi, gigidi virou moda. Então às vezes aquela pessoa ela quer aquilo ali. E às vezes não é para ela ter aquilo naquele momento. Ao invés dela entender qual é o processo, ela faz o seguinte. Ela não tem ali, ela vai e busca em outro lugar. Quando isso acontece, ela já perdeu a conexão de energia com aquele sacerdote. Ela já perdeu o elo de respeito. Porque isso é uma conduta dentro do Icafum, né? Então, aquele que não honra a sua energia, ele não carrega essa energia. Ele não carrega essa sabedoria. Então isso é muito importante. Por isso que tem que entender quais são as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente dá, os códigos, porque senão elas confundem e quer dar os passos errados. Tá? Então o Ifá, quer corrigir essa rota, tá? mas tudo é procedimento. Tem coisas que não dá para correr. Babá, qual a relação de Obatalá com o Ibim? O Ibim, é, para aqueles que não sabem o que é o Ibim, o Ibim, ele é o caramujo, tá? E o Ibim, ele é um elemento que ele vai fluidificar todo tipo de energia. E ele tem um axé que é o sangue branco. O sangue de Bim é o sangue branco. Que é o mesmo Voltou, olha lá. Então, o ibin ele tem essa, essa, essa energia... Justamente de trazer fluidez e criação, tá? Falam os antigos que o Ibim tem o mesmo poder é, de um boi. É por isso que tem que saber utilizar esta energia. A Xé voltou, pessoal, tinha dado uma travadinha. É isso aí. Tudo certo agora. Na internet tem, temos esses problemas aí também. Vai e volta. Então, o Batalá é a divindade ligada à ética moral, à conduta dentro dos orixás, e é aquele que protege todo devoto que ele tem uma conduta correta. E é aquele que vai fazer com que aqueles que não têm uma conduta correta não encontrem a sua raiz, não encontrem a sua estabilidade. Né? Eu, eu fico até triste porque tem pessoas que quando ela vai dar um passo assim grande dentro do caminho dela, Antes ela cai em alguma armadilha. E aí ela volta tudo aquilo que ela começou ou que ela perdeu. É, magia Divina, Salvador? Como se inscrever no curso de Obi? Esse curso ele vai ser lançado ainda, tá? Ele vai ser lançado, eu acredito que daqui umas duas semanas. Mas aí a gente vai avisando também, eu aviso a vocês, tá? Fique tranquilo. Axé. Inclusive, é, esse, esse tema a gente, é, é muito bom porque quando nós começamos as lives, vocês tinham muito conceito da questão ainda do Exu, a entidade. Agora vocês já estão entendendo a questão do Orixá, da, dessas energias, de como trabalhar essas energias. Então isso é muito bom. E não tem como você se conectar com este tipo de conhecimento e você levar isso para o seu dia a dia, e você não começar a melhorar. Por isso que essa desculpa, ah, não tenho condições financeiras, problema financeiro, você não resolve com o dinheiro, você resolve com ideias, você resolve mudando hábitos, mudando conduta, mudando a rota do seu caminho, e aí vai. Babá, quem é iniciado em Obatalá, pode ser iniciado em Egungum? Sim, sem problema algum, tá? Só que isso daí vai depender muito da casa aonde você se inicia, tá? Porque, dependendo da casa, vai ter alguns tabus, vai ter alguns conceitos que são colocados ou não, tá? Mas não tem problema algum. Até porque cada pessoa, né, não é receita de bolo. Então, tem pessoas que têm necessidades diferentes de coisas no caminho. Sim, esse curso, ele será online, tá? Ele será online, mas mesmo assim, ainda estou vendo, né, com a nossa equipe... De mesmo sendo online, para todos aqueles eu entrar ao vivo uma hora ali, tirando dúvidas, explicando várias outras coisas, né? De pulo do gato. Axé. Axé Cláudia de Houston. Axé, um grande beijo. Que abençoe. Axé, pessoal. Estamos chegando em mais o fim de uma, mais uma live aqui, né? Do nosso café com o babá, no nosso Joy Né? O dia da prosperidade, é o orixá rei de lei e fé exatamente, é um orixá muito bom para se cultuar, para entender e o mais importante é a gente entender os orixás, os códigos que os orixás deixaram para nós de aprendizado porque isso vai encurtar o nosso caminho, o nosso caminho no sentido de melhorar, de produzir mais, de arrumar a rota então, todos os orixás têm condições de, de melhorar o seu caminho. Bom dia, Baba Ali, que na Nigéria, orixá funfum. Procede, tem relação com o Batalá? Tem muitos orixás femininos que vão ser considerados orixás funfuns. Né? Inclusive, tem, tem lugares, né? por exemplo, até dentro do Templo Mundial de Obatalá, a, a maior parte das Ieios são iniciadas tanto em Obatalá quanto em Oxum. E lá o não vai utilizar o azeite de dendê. Então confere sim, mas isso depende muito da, da, da raiz ali, da procedência. Mas ela pode sim ser vestidas de branco, mas ela também utiliza azeite de dendê, tá? Em alguns momentos, em outros não. Axé, pessoal, que fabençoe. Foi muito bom mais uma semana aqui com vocês. Até semana que vem. Vamos ver ali na votação qual é o orixá que nós vamos falar, ou a gente retoma até essa questão de Obatalá, que tem muitos conceitos, e aí aos pouquinhos a gente vai passando tudo aqui, e vamos se desenvolvendo, crescendo, um excelente dia para todos. Elamoboru, é ela é Elamoboyoboxixé, é que fa abençoe a todos e até semana que vem. Marca lá no direct, né? posta lá alguma coisa e vamos... e vamos ver qual que vai ser o tema da semana que vem. Axé, coloca lá o que vocês querem que a gente fale, tá bom? Axé, tudo de bom, que abençoe.